0: Que así hoy hoy ya yo salí de mis vacaciones ¿eh? ya yo salí de mis vacaciones hoy hoy yo vengo con mi primer sermón por los 31 años que así aguántese esté listo me duelen las rodillas me duele la espalda pero no necesariamente por los 31 por los tres ah, por los 31 tiene gran parte también pero es que ayer le dimos duro en el local. A uno dieron más duro que yo, le dieron más duro que el pastor. Mira como William dice amén. Casi hoy yo vengo ready para soltar el primer mensaje de los 31 años. Busque la palabra de Dios, por favor. Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Y busque el versículo 24. Se puede quedar sentado. Génesis capítulo 32, versículo 24. Y voy a leer hasta el versículo 31. Cuando lo tengan, me regalo un fuerte amén. ¿Usted está listo para escuchar la palabra de Dios? ¡Amén! Ah, ¡Amén, amén! Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. ¿Y qué dice? Se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo... Déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Esto es el que lucha con Dios Dios lucha porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido versículo 29 dice entonces Jacob le preguntó y dijo declárame ahora tu nombre y el varón respondió ¿por qué me preguntas por mi nombre? y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Penier esto es el rostro de Dios porque dijo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma y cuando había pasado Penier le salió el sol y cojeaba de su cadera versículo 32 versículo 30 dice esto es el rostro de Dios porque dijo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma cierra sus ojos, padre gracias gracias por esta palabra gracias por este tiempo gracias porque no has permitido llegar a tu casa para bendecir tu nombre pero más allá de bendecir tu nombre es para recibir refrigerio recibir fuerza recibir una palabra de aliento declaro Dios que esta palabra se introduce en los lugares más retónditos en los lugares más escondidos en las cosas que todavía no han podido sanar te pido Dios que esta palabra traiga ese bálsamo de tu espíritu que levante el que está caído restaure a todo lo que está roto en Todo lo que está torcido En el nombre de Jesús Amén, amén, amén Ah, Dígale dígale que está a tu lado Huir, huir no es la solución Le puse por título Huir no es la solución Quiero comenzar con una frase Que yo sé que le va a bendecir su vida Si va a anotar algo, anote esto tu pasado forma parte de tu historia, pero no escribe tu futuro. Mm. Cierro, cierro el mensaje. Abro el llamado. Le soy sincero. Yo acabo de predicar todo el mensaje ahora mismo. So, se lo voy a repetir. Porque esto, esto, mira, le tiene que entrar a usted su espíritu. A su mente, a su psiqui. Y yo quiero mínimo. Que le retumbe hasta que Cristo venga Porque si hay algo que tenemos que entender Es que nuestro pasado Forma parte de nuestra historia Pero no escribe nuestro futuro ¿Qué significa esto no podemos negar lo que ha ocurrido en nuestras vidas. no podemos esconder todas las cosas que nos han pasado en el viaje de nuestra vida pero si sí tenemos la capacidad de escribir un futuro diferente yo no estoy negando que usted sufrió yo no estoy negando que usted pasó por momentos angustiosos o sea no, no se niega los capítulos tristes de angustia que usted ha experimentado pero eso no quiere decir que su pasado va a escribir su futuro ahora, ahora, ahora ¿alguien aquí ha escuchado sobre una caja la caja de Pandora? levante su mano ¿alguien no la ha escuchado? levante su mano pues todo, lo, los demás no quisieron levantar la mano le duele los brazos lo entiendo so, Todos han escuchado la caja de Pandora, pero el que no la ha escuchado, le voy a dar un resumen, pero breve, ultra mega breve, simple. ¿Qué es la caja de Pandora? Se trata de un mito donde los dioses griegos decidieron guardar todos los males de la tierra en una simple cajita. Cuando yo lo pongo en el contexto y lo aplico a nuestro marco, a nuestro marco contextual, todos los que estamos aquí, escuche esto, tenemos una caja de Pandora donde decidimos guardar todas esas cosas feas, todos esos capítulos horribles, todas esas heridas no resueltas, todos los enojos por los que tú has pasado, todas las frustraciones por las cuales tú has pasado. Todos tenemos esa caja de Pandora donde escondemos todas. Esos momentos de dolor, todos esos momentos que no hemos sanado. Porque nos da pereza tener que lidiar con una bomba de emociones... ...que despiertan frustraciones, que despiertan angustia, que despiertan soledad. Se nos hace más fácil esconder todos estos capítulos del pasado... Que decirle al Espíritu Santo. Trabaja y transforma mi pasado. Para escribir un nuevo futuro. Porque lidiar con el pasado. Implica. Lidiar con una bomba de emociones. Que le soy sincero. Porque yo también me he estado en ese lugar. Es más fácil evitar. Lidiar con esos, esos asuntos. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Ah, Son. So, decidimos guardar todo esto porque tener que lidiar con eso es reprocharnos, es dejar de dormir, es no parar de llorar, es quedarnos en el suelo, es renegar de lo que Dios quiere hacer con nosotros, es culpar a los demás de lo que ocurrió en mi vida. ¿A, a, ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? So, decimos, yo prefiero evitar todo eso y cómo lo evito, escondiéndolo decido evitarlo so, metemos todo en esa cajita de Pandora obviamente lo cerramos con llave y si hay gente como yo, usted no le basta con cerrar la llave usted vota la llave también uno, dos, tres, está bien los demás tienen copia y todo eso pero hay momentos tan difíciles y tan angustiosos Que usted ni siquiera quiere volver a revisitarlo O sea, usted vota la llave Usted no quiere seguir lidiando con eso Pretendiendo que como arte de magia Botando la llave Dejando que no toque tu mente Haciendo otras cosas Porque tienes que entretenerte Porque siempre estas cosas encuentran la manera Hay un algo Hay un alguien Hay una cosa que te despierta esas emociones que tú no quieres revisitar de nuevo a alguien le ha pasado que usted, usted dice yo estoy tranquilo y voliste algo y te dio con eso Nurka, tú sabes de lo que estoy hablando viste a alguien que usted decía ese está en Japón, yo no lo vuelvo a ver y lo viste allí en el pulguero hay una cosa que solamente lo vendía uno, dos y tres y Pepe Ganga y ahora lo está vendiendo Wish Sí, porque son cosas que, eh, como el término psicológico, trigger, eh, tr- eh, tri-", sí, o sea, es algo que despierta. Cosas que usted pensaba que ya usted la había solucionado. Cosas que usted pensaba que ya usted había resuelto. La realidad es que usted no lo había resolvido usted lo dejó durmiendo, usted lo escondió, usted lo tiró allí en el cuartito que esconde todo cuando las visitas llegan. Vamos. <risa> Qué bueno que yo no soy el único ni la pastora. <risa> so, eh, eh, eso eso fue lo que ocurrió con Jacob. Deme un momento que está ahí para se me quiera apagar. Deme un momento. Deme un momento, un momento. Ay, yo no sé, si se apaga, pues. Como, como dirían los pentecostales, Dios llenará mi boca. todos tenemos ese momento donde se despierta algo que usted pensaba que ya usted había manejado en esta ocasión en Génesis capítulo 32 Jacob está viviendo un momento donde se le despierta esas emociones que él pensaba que tenía resuelta en este contexto que leímos de Jacob han pasado 20 años, escuché esto han pasado 20 años desde el día que él salió yendo de la casa de su padre ¿Usted se acuerda cuál era la razón por la cual Jacob salió huyendo de la casa de su padre? ¿Se acuerda? Eh, El el tipo era un truquero, palabras puertorriqueñas. El tipo, el tipo siempre tenía una A sobre la manga, tenía algo que inventarse. So, la historia hace 20 años atrás fue la razón es que el, el, el muchacho le robó la primogenitura a su hermano, no solamente le robó la primogenitura a su hermano, engañó a su padre con, la, con, con el consentimiento de su madre. So, esto es un problema muy grande. Y por medio y por miedo de que Saúl lo matara con razón, tenía, tenía ganas para matarlo, lo engañó. Le, le quitó su premio genitura genitura so, Jacob le queda una sola opción le queda una sola opción y es que en realidad no le queda una sola opción, le mentí es que él escoge la, la opción que es más fácil en vez de enfrentar el problema Decide huir para no tener que enfrentarlo, igualito a muchos de nosotros, ¿por qué? Porque a veces se nos hace más fácil huir, porque huir siempre es la decisión más fácil, pero escuche esto: no es la más productiva. Ah, esto algo, esto se le tiene que quedar impregnado a usted: huir siempre parece que es la decisión más fácil, pero no va a ser la más productiva en tu vida. Usted quiere crecer, deje de huir usted quiera arreglar relaciones en su vida deje de evitar las conversaciones difíciles es lo que nosotros hemos tenido que aprender en la pastoral nosotros nos amamos todos porque aquí en vástago todos nos amamos pero llega un momento en el liderazgo que hay que tener conversaciones incómodas ¿sabe cuánto me costó aprender eso? un año, casi dos años porque decimos si, si le digo algo a alguien se nos va a molestar y se nos va a ir y he tenido que aprender que la mejor manera para usted crecer No es evitando los conflictos No es evitando las emociones No escondiendo todo en la caja de Pandora so, es, es, es confrontando la situación Pero a veces nos da ese espíritu de Jacob No los culpo, a todos nos, todo nos da Que decimos la mejor opción es huir. So, ahora 20 años más tarde Jacob solamente escucha Fíjese bien, Jacob no vio ni siquiera a su hermano. Le trajeron un bochinche, mira Jacob, tu hermano está más adelante que tú. Kilómetros más antes que tú vayas, allá está tu hermano. Y dice que con solamente escuchar, ahí está el famoso trigger, ahí está el famoso, se despertó una emoción que él pensó que ya había sanado. Versículo 7, dice el versículo 7 describe cuál es el episodio emocional en el que se encontraba Jacob el texto dice entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió no lo vio lo escuchó porque yo le digo que a a, a veces lo que despierta en usted no necesariamente es algo es es, es una persona es un algo es una cosa despertó en él el temor y la angustia que sintió hace 20 años atrás Pero Yo no vengo a condenarle a usted porque Usted tuvo un capítulo en su vida Donde se siente que tiene temor Y tiene angustia, todos somos humanos ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile que está a tu lado, no te voy a juzgar, díselo Dile, dile que está a tu lado No me juzgue a mí tampoco, díselo Pero si hay algo que yo quiero que usted vea Que usted vea, es lo siguiente Que ocurre en el mismo versículo donde dice que Jacob tuvo miedo y se angustió. Versículo 7 dice. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo. Pastor, ¿qué es si usted puede hacer de eso? Simple. Jacob primero, en el mismo versículo. Jacob primero sintió. ¿Qué sintió? Dolor. Y cuando sintió dolor, ejecutó una decisión. Ahora yo quiero que usted tenga cuidado con algo Porque las decisiones que usted toma Están influenciadas por cómo usted se siente Las decisiones que usted toma Están influenciadas por cómo usted se siente Lo que quiero enseñarles es que usted debe tener cuidado Con las decisiones que usted tome En los momentos que tiene dolor En los momentos que se siente enojado en el momento que usted se sienta angustiado en el momento que usted se sienta frustrado en el momento que usted le dé esa perreta que no es santa eh, tenga cuidado en los momentos que esté experimentando estos episodios de dolor porque nuestras heridas las heridas que no han sanado influyen en la dirección de tu destino es por eso que cuando Pedro se angustió y Pedro sintió que el maestro se le, había, se le había muerto, el maestro lo había abandonado. ¿Qué hizo Pedro cuando sintió ese episodio de angustia y de dolor? ¿Qué dice? Recogió de nuevo las redes y se fue a pescar. ¿Por qué? Porque él se estaba dejando dirigir. De no por su convicción, sino por lo que sentía. Por eso, si hay algo que yo quiero que usted tenga cuidado, no es que no sienta temor, no es que no sienta miedo, no es que usted diga, ah, yo soy un ser espiritual, que no soy de carne, que no siente, no. Yo quiero que usted sienta, pero que tenga el razonamiento, escuche bien, déjame usar una mejor palabra, espiritual, que tenga el discernimiento para que sus heridas no influyan en su destino so, Jacob, Jacob Jacob está tomando una decisión en base a lo que está sintiendo al hombre que Dios le dice ya no vas a ser pescadores pescador de pececitos vas a ser pescadores de hombres se le olvidó la palabra que Dios le entregó ¿por qué? porque tenía miedo ¿por qué? porque tenía dolor los momentos más vulnerables de su vida no es cuando el diablo lo está atacando Es en los momentos que usted tiene una herida. Llevo toda mi vida en el Evangelio. Y en esta carrera muchos me han dejado. Y no es que me siento orgulloso por eso. Quisiera que estuvieran a mi lado. Pero cuando yo miro todos los que se han apartado. Todos los que han abandonado esta carrera. No fue porque el diablo de Dios. Era una herida que no habían manejado y por una herida comenzaron a tomar decisiones que no tenían que tomar so, dile, dile que está a tu lado ten cuidado díselo. porque Pedro volvió a buscar las redes Judas se ahorcó lo que puedo llegar a la conclusión que emociones no resueltas destino desconocido lo repito emociones no resueltas es un destino desconocido Usted quiere llegar al destino que Dios le dio a su vida No permita que las heridas le cambien la dirección en su GPS Hello. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las heridas dañan la percepción de la realidad Las heridas dañan la percepción de lo que Dios te habló Ahora, Jacob se está encontrando en una encrucijada Jacob está experimentando un dolor de hace 20 años atrás. Está experimentando el miedo y la angustia que él sintió cuando tuvo que abandonar su casa. No porque Dios lo mandó, a diferencia de Abraham, deja tu tu casa y tu parentela, deja todo eso. No, él tiene que huir porque está viviendo un momento que fue provocado por sus decisiones. Ahora Jacob está huyendo también porque él acaba de pelear con su suegro, Labán él lleva toda su vida huyendo él lleva, él lleva toda su vida dejando el lugar donde se encontraba por un tiempo so, él viene de pelear con su suegro Labán y de momento llega uno de sus servidores y le dice bueno Jacob yo sé que tú estás teniendo un problema estás teniendo un momento muy difícil pues estás buscando un lugar hacia dónde ir estás buscando un lugar donde quieras refugiarte estás buscando un lugar donde quieres encontrar un descanso una paz pero lamento decirte algo es que en la dirección que tú te diriges gracias Justin en la dirección que tú te diriges tu hermano (risa) usted se ha sentido en algún momento dado en su vida que usted no tiene hacia dónde ir Jesús es el camino como decía Paloma pero usted no se ha encontrado en una encrucijada que usted dice "Si si si regreso para atrás yo no quiero verle la cara a mi suegro Oscar te amo pero si lo sigo más adelante está el hombre que me quería matar hace 20 años atrás Primera vez Jacob no tenía hacia dónde huir. La primera vez la mamá le dice: Vete para la casa de tu tío. La segunda él dice: Pues me voy huyendo. Pero esta segunda no le salió como él esperaba. Es esta segunda Dios lo metió en una encrucijada. Quiero decirle algo a usted: A veces Dios te tiene que meter en una encrucijada a veces Dios no te va a dar la opción para que tú sigas huyendo a veces Dios te tiene que traer a una iglesia acá en Miraflores para decirte deja de huir a veces Dios te tiene que introducir a momentos y episodios de dolor para que dejes huir toda la vida y toda la niñez de Jacob. Lo único que él aprendió fue a huir por causa de sus mentiras. Jacob está todo todo el tiempo huyendo porque fue lo único que aprendió. La razón por la cual él siempre estaba huyendo. Era producto de su concupiscencia. Es que el hombre era un mentiroso. Diga conmigo, era un mentiroso. Le encantaba mentir. Y como le encantaba mentir. Pero no le gustaba enfrentar los problemas, siempre usaba la salida más fácil, que era cuál? Huir. Ahora, existe una raíz para el comportamiento que tenía Jacob. Existe una raíz por la cual Jacob siempre mentía. Y esto es algo que me, me, me quebrantó a mí porque cuando comienzo a hacer esta prédica me doy cuenta que yo no fui justo con Jacob. Porque siempre criticamos a los frutos. Pero nunca miramos la raíz la semilla. Uh. So, siempre yo he dicho. Jacob es un mentiroso. Pero cuando voy a la raíz del problema. Jacob es el resultado. De lo que sus padres y sus abuelos sembraron. Hay, 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 hay alguien que sepa el por qué. So, la razón por la cual Jacob se comportaba con este, con este sentimiento de mentir es que cuando usted busca la raíz del problema su padre mintió y su abuelo también alguien día conmigo el bochinche está bueno Jacob es el resultado que sus padres y sus abuelos sembraron y si hay algo que usted tiene que tener en cuenta es que el hogar que se crió Jacob era un hogar cristiano. Era un hogar que Dios les hablaba. Era un hogar que Dios los visitaba. Era un hogar que Dios les habló. Y les entregó una palabra. Que era una palabra de multiplicación. Tu descendencia va a ser tan, 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 tan tan grande. Que ni siquiera contando la arena en del mar. Ni contando las estrellas. Vas a entender lo que yo voy a hacer contigo. So, técnicamente... Jacob es el resultado de un hogar cristiano que no había sanado ni enfrentado los momentos de dolor y los momentos de traumas en su vida. El, el, el peligro de no, no, no confrontar y lidiar con los traumas de tu vida es que usted puede ser cristiano, usted puede venir a la iglesia todos los domingos y todavía van a haber cosas que van a seguir germinando en su interior y tomando el control de su destino. Por eso dile que está a tu lado, deja de huir, díselo, deja de huir. ¿Es posible ser un hogar cristiano y querernos matar entre nosotros mismos? Yo quisiera decirle que no, pero la respuesta es sí. Yo quisiera decirle que todos los que son cristianos, sus familias son perfectas y que nunca le da el deseo de matarse entre ellos mismos. Hasta que dejan el zapato mal puesto, ay Dios mío, hasta que no fregaron lo que tenían que fregar. Dios está hablando hasta que no bajaste la tapa del inodoro hasta que mira, María, María, María está sanando es, eso esas son las cosas que no podemos negar la razón por la cual escuchen esto la respuesta es sí pueden haber hogares cristianos y querer matarse entre ellos mismos la respuesta es sí ¿por qué? porque Dios no se puede manifestar en un hogar dividido pastor explícate miremos, miremos miremos con una lupa la, la vida la vida de, este, de esta familia una esposa que mentía pero no solamente mentía a ella sino que permitió que su hijo mintiera no solamente le permitió que le mintiera a su padre, le permitió que le mintiera también a su hermano. Y ese es uno de nuestros problemas hoy en día en la iglesia. Es que tenemos mucha gente ungida, pero poca gente sana. Ay, 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 ay yo me estoy metiendo en agua profunda. Mucha gente ungida, mucha gente con palabras proféticas, mucha gente con que Dios te ha hablado pero no quieren resolver los traumas de su pasado no quieren resolver las heridas que están en su vida mucha gente ungida pero poca gente sana, poca gente estable mientras no se levante una generación que permita que la gloria de Dios sane su interior estaremos condenados a que la historia se repita so, la razón por la cual Jacob está viviendo esto es que Abraham mintió el papá mintió pero con Jacob Dios tuvo que decir se rompe el ciclo, yo necesito a alguien que diga este lugar se rompe el ciclo se rompe el ciclo sobre mi casa, sobre mi familia después de mí la generación que viene será una generación Estable será una generación saludable, será una generación sana. Necesito a alguien que levante la mano y lo cree en el nombre de Jesús. Yo, si yo fuera tú, le dijera a Dios: Deténme, deténme. No quiero seguir huyendo. La razón por la cual Jacob se comportó así es que ninguno de sus padres ni su abuelo detuvo el ciclo. Yo estoy cansado de que la iglesia no rompan el ciclo. Yo estoy cansado de que las familias cristianas no rompan el ciclo. Somos humanos, sí. Nos enojamos, sí. Pero tenemos la capacidad de manejar las emociones sabiamente. Sí. Tenemos la capacidad de pedir disculpas. Hay alguien aquí conmigo, un, dos, tres probando. Sí. Tenemos la capacidad de tener conversaciones. Tenemos la capacidad de decir, no quiero que se repita lo que pasó en la generación mía antes que yo. Si entendiéramos esto, el ayudamiento llegara hace tiempo. Si entendiéramos esto, tendríamos hogares sanos. Y si tenemos hogares sanos, tendríamos iglesias sanas. La estabilidad de la iglesia no comienza los domingos. La estabilidad de la iglesia comienza en sus hogares. Comienza en tu hogar. Ah, yo no soy papá ni mamá. Eh, tú tienes una comunidad, usted tiene un hogar. Y después de usted viene otra generación. So, a los más jóvenes y a los más viejos, tenga, tenga, tenga conciencia de que todo lo que usted está haciendo está afectando a la generación que viene. Por eso. Mi deseo, mi deseo. Este es tener una iglesia saludable. ¿Y cómo podemos lograr esto? Teniendo hogares saludables. ¿Y cómo tenemos hogares saludables? Hogares que dicen, nos enojamos, pero. Que no se repose el enojo sobre tu cabeza. Sino, baby. Te amo, pero dame break Vamos. Uh, Sea sincero. Te amo, pero te toca fregar. Vamos. Dile que está a tu lado. Deja de huir. Díselo, deja de huir. Versículo 24: Dice que Jacob luchó con un ángel hasta que rayaba el alba dice que cuando el ángel vio que Jacob no quería soltarlo no le quedó de otra que el ángel desconjuntar, el muslo. al nivel que después de finalizar la pelea dice que cuando se acabó la pelea Jacob salió cogiendo salió cogiendo ahora ahora yo me pregunto por qué de todo lo que el ángel le pudo tocar o de o desconjuntar de decidió desconjuntarle el muslo él le pudo poner un tapaboca porque el problema uno de los problemas de Jacob era, era su corazón porque de la abundancia del corazón abra la boca. So, lo que salía de su boca, que era mentira, era lo que había en su corazón. So, él pudo taparle la boca, cambiarle el corazón, cambiarle la mente. Pero decidió desconyuntar el muslo. Yo soy de los que creo que Dios no hace nada por casualidad. Todo lo hace con intención. La razón por la cual el ángel le dislocó el muslo era porque el ángel sabía que siempre, ay, 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 ay. ay, Él le podía cambiar el corazón. Él le podía cambiar la boca. Él le podía cambiar la mente. Pero el día que metiera la pata, el ángel sabía que siempre que él metía la pata, él salía huyendo. Oh, gloria. Él salía corriendo. Él salía dejándolo todo. Por eso el ángel dijo, si yo, yo, si yo no lo, le disloco el muslo, él siempre va a tener la capacidad de huir. Y nunca va a tener la capacidad de enfrentar los problemas. Es por eso que a veces Dios te tiene que dislocar el muslo a veces Dios te tiene que meter en una crisis que no te deje, no te deje espacio para tener que real, lidiar con tu realidad y permitir que el Espíritu Santo haga una circuncisión en tu corazón, oh yo no sé si aquí hay dos o tres cojos pero Dios me ha dejado codo de, codo de vez en cuando en la vida para dejar es solamente una opción: Que es irme a los pies de Él. Es reconocer que solamente con Él es donde voy a recibir la sanidad que yo necesito. Eso, dile que está a tu lado: Tienes una cara de cojo impresionante. Dice. Mientras sigas huyendo, nunca vas a crecer. Mientras siga dejando las cosas incompletas, nunca vas a dejar de crecer. Sobre el ángel le dijo: Le tengo que quitar lo único que le da la habilidad de correr. Mira, eso fue directo al corazón. Dios me met, mira, yo, yo recibí esta revelación y Dios me dio cuatro bofetas. Y porque Dios lo hace todo intencional Él sabe que si te cambia la boca Tu mente en algún momento te va Pero si te dejo cojo No vas a tener La oportunidad de huir Si usted me pregunta cuándo fue el momento Que Jacob comenzó a crecer y madurar Fue el día que Dios lo dejó cojo El día que Dios lo dejó cojo Fue el día que él dejó de huir y el día que él dejó de huir fue el día que él comenzó a crecer. El día que él comenzó a crecer fue el día que Dios le cambió el nombre. Si, si tú quieres que Dios te cambie el nombre, dile a que está a tu lado: deja de huir, deja de huir. Yeah. Hoy usted tiene que salir con ese hashtag: deja de huir. Versículo 30. Luego de luchar con el ángel. Dice que luego que él sale cojo. Jacob le pone por nombre a aquel lugar. Peniel. ¿Qué significa Peniel? El rostro de Dios. Porque dijo. Vi a Dios cara a cara. <ríe> y fue librada mi alma. Si nos vamos. Bien teólogamente correcto ver el rostro de Dios significa ver la gloria de Dios pero es curioso que Jacob vio el rostro de Dios y no cayó muerto porque según Éxodo en el libro de Éxodo dice que nadie puede ver el rostro de Dios y seguir viviendo ¿Cómo Jacob pudo pudo salir vivo de un encuentro donde él tenía que morir la realidad es que en ese encuentro en Peniel Hubo una muerte en ese encuentro de Penier. Alguien murió en ese encuentro de Penier. Algo, algo, algo salió de él. Porque siempre que usted tenga un encuentro con la gloria, algo va a morir dentro de ti. Es imposible que usted tenga un encuentro con la gloria y algo en ti no muera. Es imposible que Dios te visite Y algo de ti salga de ti ¿Cómo es posible que este el hombre que dice le voy a poner penier porque acabo de ver el rostro pero salí vivo es que en aquel lugar el día que la gloria visitó a Jacob lo que murió en aquel lugar fue Jacob para que naciera Israel hoy Dios te está diciendo para que nazca el propósito de Dios en tu vida tienes que dejar que muera el viejo hombre en ti por eso hasta que no me muera el viejo hombre no se te va a revelar. Las cosas que Dios predestinó para tu vida Las cosas que Dios reservó para tu vida Las cosas que Dios marcó para tu vida Este es el hombre que dice Yo vi el rostro de Dios Y como lo compruebo Es que en aquel lugar murió Jacob En aquel lugar murió el mentiroso En aquel lugar murió el que siempre huía en aquel lugar fue el que que siempre tenía una respuesta para todos en aquel lugar murió Jacob para nacer el hombre del propósito de Dios siempre que la gloria te visita algo en ti tiene que morir a mis 15 años Dios me visita. Yo soy nacido y criado en el Evangelio. Un, un hogar cristiano, un hogar hermoso. Una madre, una mujer de Dios. Partió con Dios en el año 2017. Yo estaba como Jacob. Que estaba en la casa donde le servían a Dios, pero no conocía al Dios de mis padres. Yo siempre recuerdo que ella me decía... A mí Dios me dio una palabra. Desde que tú estabas en el vientre... Y cuando me dieron la palabra... Tú saltabas en el vientre mío. Pasaron los años. Uno de mis sueños siempre fue jugar pelota. Si lo iba a lograr, no lo sé. Pero en aquel momento era uno de mis sueños. Jugué desde Pamper, Padre dominicana. Este me, va a hacer, este, este me va a sacar de la, en la pobreza <coughs> Zuldo jugaba primera base era piche <coughs> y recuerdo que eso era lo único si usted me pregunta yo, 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 yo no sé la pastora siempre hablamos esto mis mejores amigos siempre hablan esto conmigo Josué, tú eres muy olvidadizo y yo le digo, yo no sé si es que yo tengo memoria corta o es que hay unas cosas de mi vida que Dios, Dios las sacó pero desde desde que yo tengo memoria yo no recuerdo tener otro propósito que sentir que iba a jugar pelota hasta que la gloria de Dios me visitó cumbre del Calvario un campamento que hay aquí en Arecibo metido allí la gente empieza a entrar y piensa que lo van a matar la primera vez que voy a un campamento de jóvenes y recuerdo que Dios les ministraba a todos los jóvenes yo soy nacido y criado en la iglesia pero siempre, siempre veía la manifestación de Dios solamente con los adultos en mi, en mi iglesia. Pero nunca había visto cómo Dios trabajaba con los jóvenes. Eso en mi mente no no, no hacía switch, no podía entender cómo, cómo si Dios también podía tocarnos a nosotros, a los jóvenes, a tan temprana edad. Hasta que de momento vi de un predicador. Y la pregunta que me hace es, ¿tú hablas malo? Es sincero, nunca en mi vocabulario, como que nunca es, ¿sabes? Nunca ha sido. Pero luego de eso empieza a darme una palabra. Los primeros segundos estaba en la carne, yo no sé. Pero lo siguiente empieza a atravesar mi espíritu y mi alma. Desde ese día yo no volví a ser el mismo. Recuerdo que cuando regreso dos semanas después, estoy orando en la esquina. De una iglesia que se llama el buen samaritano más arriba aquí, asamblea de Dios. Estaba pastoreando el pastor Efraín. Y había un hombre, hay dos hombres que yo siempre he respetado y admirado. No tenían grandes ministerios, pero eran hombres de oración y hombres de sabiduría. Ángel y Santana. Y recuerdo que yo siempre los veía orando en una esquinita en el altar. Pero como siempre... Usted tiene que entender que usted tiene poder sobre la generación que viene. Yo actúe lo que yo vi en ellos. Tenga cuidado lo que usted está haciendo. Porque la generación que viene va a ser lo que usted reflejó y les mostró y les modeló. So, Dios viene a tratar conmigo un campamento. Y ahora yo me arrodillo en aquel altar. Y en aquel altar el Espíritu Santo me llena y me inunda de tal nivel que empiezo a recibir las lenguas del Espíritu mientras el servicio se estaba acabando dentro de esa cultura en la iglesia buen samaritano recitaban el Salmo 121 alzaré mis ojos a los montes y mientras están recitando el Espíritu Santo estaba invadiendo mi vida salí de aquel aquel servicio y le dije a mi mi mamá cómprame un gabán cómprame un gabán y el gabán que me compré fue un donato Un gabán crema con una colbata vino y una camisa blanca. Dios bendiga esos tiempos. Usted me va a a ver con gabán aquí pastoreando, pero creo que con colbata, ¿no? Y yo sentí un hambre y un propósito que nunca había sentido. A tal nivel que ahora yo entiendo cuando Jacob dice, vi a Dios cara a cara. Y ahí fue donde murió Jacob Cuando yo le digo que usted Si usted tiene un encuentro con la gloria Algo en usted muere En aquel día murió el sueño de jugar pelota Y nació un sueño que era divino Un sueño que sobrepasaba mi entendimiento Un sueño que estaba en la eternidad de Dios Un sueño que en ese sueño estaba Vástago ya metido en la la eternidad de Dios En ese momento yo entendí Que cuando la gloria te toca Algo muere La gloria siempre deja marca Jacob salió cojo Moisés se quedó tartamudo Pablo siguió con el aguijón La razón por la cual Dios permite esas marcas Es para que recuerde lo que la gloria de Dios hizo en tu vida Ahora yo tengo solamente recuerdos que quería Pero la realidad es que cuando me introdujo la gloria de Dios La gloria me reveló algo que era mejor de lo que yo podía pensar Yo le animo a usted que deje de huir Y que permita que la gloria de Dios Lo invada en esta tarde Aseguro algo, algo va a morir Algo, aleluya Algo va a morir Algo Va a morir Para que nazca El propósito de Dios en tu vida Aprendí que Dios siempre va a matar en ti todo lo que quiere interferir con el propósito de Él. Porque cuando hablamos de gloria, Isaías 42, 8 dice que Dios no comparte su gloria con nadie. yo quisiera decirle que el evangelio es de color de rosa y que Dios le va a dar un update a usted el evangelio no da update el evangelio está hace nuevo Ay. si entendiéramos esto no tendríamos tanta gente frustrada del evangelio porque venir al evangelio requiere que tú tienes que Morir. So, usted, no, usted no puede pretender querer venir al Evangelio y querer que las cosas del viejo hombre sigan ahí hangueando con usted para arriba y para abajo. Algo tiene que morir. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria. Con nadie. Y lo voy a repetir. Dios no comparte su gloria con nadie. Otra cosa que hace la gloria en tu vida. Te deja marcas. A Jacob lo dejó Coja, Moisés no le quitó la tartamudea. A Pablo no le quitó a su hijo. Pero hay una tercera cosa que hace la gloria. Es que la gloria sana a tus heridas. Versículo 30 dice. Y fue librada mi alma. Por primera vez lo que había en su interior. La caja de Pandora se abrió. ¿Por qué? Porque el alma es donde se sientan nuestras emociones. Dios le está diciendo. Yo no solamente te cambio el nombre cuando mi gloria te visita. Yo tengo que sanar tu interior también. Jacob nunca había experimentado un perdón en su vida. Jacob nunca había experimentado el amor de Dios. ¿Cómo Jacob iba a tener un encuentro con su hermano Esaú? Sin todavía ocurrir algo en su interior. Permítame decirle algo. Hay sanidades. Y hay capítulos que usted lo va a cerrar. Cuando usted se reconcilie primero con Dios. Y no me refiero solamente de aceptar a Dios como su único salvador. Hablo de reconciliar su alma sus sentimientos, sus emociones hay cosas que usted no va a poder arreglar con otro hasta que usted no arregle con Dios primero por eso Dios tiene que intervenir primero con Jacob antes de, de que Jacob pueda recibir el perdón de su hermano y yo soy de los que creo y soy partícipe de que usted debe buscar ayuda, de que usted tiene que, debe buscar alguien, un consejero un psicólogo, un terapeuta para que lo ayuden a manejar sus emociones porque a veces usted no, no tiene ni la fuerza para pensar por usted mismo. Y hay gente que puede dirigirlo. Pero hay veces que aún ni, ni dirigiéndote usted no puede cerrar ese capítulo. Cuando usted no puede hacerlo, aún cuando te estén dirigiendo, tienes que pedirle la fuerza a Dios. Dios, he buscado. Ya, ya sé cuáles son todos los pasos, pero ni aún haciendo lo siento que he sanado. Pide la fuerza a Dios. Amén. Pídele que te dé la fuerza. Pídele que sane tu interior. Pídele que restaure tu pasado. Porque cuando tú se lo pides. Dios te está dejando saber. Voy a sanar tu alma. Para que puedas completar tu proceso de sanidad. Con los demás. Jacob. La gloria. La gloria no solamente te mata. Sino que la gloria también. También te reconcilia conmigo cierro con esto si viniste hoy a vástago, Dios no quiere que tú sigas subiendo. la intención de Dios es que Dios quiere que tú entres al destino que Dios preparó para tu vida para tu familia para tu estabilidad emocional para tu propósito divino Por eso, hoy es el día donde Dios te está pidiendo, debes tener un encuentro con mi gloria y debes permitir que muera lo que tenga que morir para que sane lo que él tenga que sanar. Yo quiero que ahí donde tú estás, cierre tus ojos, por favor. Hola, somos José Keila y queremos agradecerte por ver y conectar con este mensaje. Quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida de seguir a Jesús. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración? Gracias, Señor, porque moriste por mí. Gracias porque me amaste a mí primero. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que me perdones de mis pecados. Amén. Queremos mantenernos en contacto contigo. Escríbelo en nuestras redes sociales o a través de Bastavercharch.